0: setzen. Wir haben jetzt noch den letzten normalen Gottesdienst in diesem Jahr. Normal in dem Sinn, dass es nächsten Sonntag keinen Gottesdienst gibt, sondern wir den Gospel, das Gospelkonzert genießen dürfen am Abend und am 19. ist dann der, die Weihnacht mit dem Kids-Gospel. Wir sind ja mitten in der Serie übernatürlich. Es geht um Wunder und Zeichen. Die Adventszeit bietet sich sehr gut an für dieses Thema, denn das größte Wunder ist ja wirklich das. Gott Mensch wurde und das möchten wir heute auch feiern und wir haben einen speziellen Gast bei uns wieder einmal dürfen wir Zoe B. bei uns begrüßen und wir starten gleich mit einem kleinen Interview. Ich stelle dich kurz vor, komm doch hoch Zoe. Wird für uns nachher die Predigt halten. Ja, es ist wunderschön, dich wieder bei uns zu haben. Es ist ja nicht das erste Mal. Du hast eine bewegte Geschichte hinter dir. Du hast uns schon mal erzählt, wie du in der SET drin warst, wie du da wieder herausgefunden hast. Und äh, ich habe noch etwas Neues entdeckt. Ich weiß jetzt, warum du so gut aussiehst. <lacht> Ich habe gemerkt, du bist auch in der Modebranche tätig und du holst aus Menschen das Beste heraus, du bringst sie zum Strahlen, aber ich glaube nicht nur äußerlich, du bringst sie auch zum Strahlen innerlich, du arbeitest ja auch mit der Heilsarmee, da bist du mit dabei und ich freue mich einfach, dass du heute Morgen hier bist und ja... Wir steigen doch gerade ins Thema ein, Wunder und Zeichen. Ich habe mir ein paar Fragen notiert für dich. Ja, Gott wird Mensch, habe ich vorher schon gesagt. Das ist das größte Wunder aller Wunder. Wie hat dieses Wunder dein Leben ganz konkret verändert? Danke, Janine, für die Worte zu Beginn. Ja, Jesus hat mein
1: Leben verändert, das ist wirklich wahr. Und zwar mehr, als ich gedacht habe, weil als ich gläubig wurde, habe ich gedacht, so, jetzt schiebe ich eine ruhige Kugel bis zum <lacht> AHV-Alter und dann einfach, bis ich gestorben bin und dann gehe ich in den Himmel. Das war so meine Vorstellung und das war dann nicht wirklich ganz so. Aber Jesus hat mir, er hat mir Zuerst einmal Frieden geschenkt, das haben wir ja schon in den Liedern gehört, dieser einzige Friede, ein unbeschreiblicher, unvergleichlicher Friede, der wirklich nur bei Jesus zu finden ist, den kann man nicht kaufen, man kann den auch nicht erarbeiten, es ist ein Geschenk. Und das habe ich als erstes gespürt, weil ich war ein so getriebener Mensch, mein ganzes Leben lang wirklich alles andere als friedvoll, nach außen vielleicht ruhig. Aber innerlich war das reinste Chaos, der reinste Tumult und Jesus hat mich wirklich in, in diesen Frieden, in diese Ruhe gebracht. Das heißt nicht, dass ich nie mehr irgendwie wütend werde, aber das ist kein Vergleich zu früher.
0: Wow, das bringt mich eigentlich gerade zum nächsten Punkt. Ähm, ja, die Zeiten, das ganze Omnikom hat jetzt wieder Unruhe gebracht und Leute suchen wieder vermehrt nach einem Anker, nach Halt, weil sie merken, ja, irgendwie geht das halt doch nicht so schnell vorbei. Wie ist denn Jesus für dich konkret zum Anker geworden? Du hast schon ein bisschen angetönt.
1: Es gibt ein paar also ich muss vielleicht sagen, die Bibel ist mein Anker. Ich habe das, gut, ich habe schon immer gern gelesen, aber dieses Buch, obwohl ich nur wenig verstehe, so wirklich verstehe, vielleicht einen Viertel, keine Ahnung, ich, das ist wirklich nicht so, dass ich viel verstehe, aber wenn ich in der Bibel lese, dann geht es mir nachher besser. Ich fühle mich wir haben auch das Wort Fundament. Michael hat das Wort Fundament, dass er unser Fundament ist. Und die Bibel ist mein Fundament. Und irgendwie, dann stehe ich auf der Bibel, dann bin ich stabil. Auch wenn es eisig ist auf der Straße. ich bin stabil. Und es gibt ein paar Bibelverse, die sprechen ganz besonders zu mir. Und das begleitet mich dann durch den Tag. Also für mich ist wirklich die Bibel die absolute, meine Medizin.
0: Du, ja, du hast dich auch lange Zeit von der Esoterik faszinieren lassen, von Übersinnlichen, von Übernatürlichen, von Dingen, die man nicht so leicht erklären kann. Und jetzt hat dich Jesus fasziniert. Was fasziniert dich denn an diesem Mann? Am meisten
1: beeindruckt mich, dass das nun keine Lügengeschichten mehr sind, die nur... Eine, eine Zeit lang wirken und dann ist man wieder im Schlamassel. Mich beeindruckt, dass dieser Jesus und das, was in der Bibel steht, wirklich wahr ist. Weil ich kann es selber erleben, natürlich nicht alles. Ich habe noch nie Tote zum Leben auferwecken können, beispielsweise. Aber ich erlebe, ich, erlebe das, das ich erlebe diese Liebe, ich weiß, dass ich geliebt bin von diesem Jesus und ich weiß, dass mein Leben nicht irgendein Zufall ist, dass ich nicht. Ja, ich, ich weiß auch, dass er wollte, dass ich ins Leben kam und nicht meine Eltern. Natürlich waren sie beteiligt. Aber ohne seinen Geist, der er schon damals in mich gepflanzt hätte, hätte es mich nicht gegeben. Und das sind so Dinge, die geben mir eine unfassbare Zuversicht. Ein, ein, das ist ein Trost, ein, eine Auferbauung, die ich einfach habe.
0: Wunderschön. Jetzt haben wir das Thema Wunder und Zeichen. Und wenn man so das Wort Wunder braucht, dann denkt man immer an so krasse Heilungsgeschichten, einfach Unvorhergesehenes, Unerklärliches. Und dann gehen manchmal so die kleinen Wunder ein bisschen, werden übersehen oder sie werden abgewertet. Und dann ist es schnell so, dass man undankbar wird. Wie kultivierst du Dankbarkeit in deinem Leben? Gut, ich muss sagen,
1: in meinem Leben da gab es schon sehr früh Todesfälle. Also meine Lieblingscousine ist gestorben, die war ein Jahr älter als ich, als ich selber zwölf war. Und das war für mich ein unglaublicher Verlust. Sie hatte einen Unfall und von eine Minute auf die andere war sie tot. Und ich weiß noch, wie ich an diesem Tag meine Mutter fassungslos angeschaut habe, weil ich konnte das nicht glauben, dass diese Katharina Uhr plötzlich einfach nicht mehr da sein sollte. Das war das eine. Und dann, mein Vater hatte ja Kinderlähmung und hätte locker sterben können, als er in, in Leukerbad war, in dieser eisernen Lunge. Und er hat uns immer gesagt, gedenkt des Todes, also Memento Moris. Wir sind aufgewachsen mit unter anderem diesem Spruch. Und ich war immer schon irgendwie interessiert am Tod und vor allem was nachher kommt. Das hat mich unwahrscheinlich interessiert. Und dadurch, weil ich ganz tief in mir schon als kleines Mädchen gewusst habe, dass wir endlich, also dass alles endlich ist, ähm, ich einfach, bin ich dankbar gewesen für das, was heute ist. Und ich habe da nichts dazu getan. Das ist einfach in mir drin. Und ich habe auch große Freude an kleinen Sachen. An irgend, also ich habe zum Beispiel dieses Gitter da gesehen. Es ist ja wirklich nichts Besonderes. Aber <lacht> ich finde es einfach schön platziert. Und ich finde auch mit diesen Lämpchen, ich finde das schön. Es gibt so viele kleine Freuden, die ich den ganzen Tag habe. Und das hilft mir sehr. Ich habe das Glück, dass ich das halbvolle Glas sehe, Also ich sehe die Hälfte im Glas, die ist ja. und nicht das, was nicht ist. Und das ist wirklich ein Geschenk.
0: Ja, das ist ein Geschenk. Und die anderen müssen es vielleicht ein bisschen einüben, diese Augen zu bekommen für die kleinen Wunder. Du hast aber auch große Wunder erlebt. Magst du uns noch ein Beispiel erleben, äh, erzählen, bevor du dann in die Predigt ja, einsteigst? Genau. Ja, es gäbe viele Wunder zu erzählen aus meinem Leben. Aber das,
1: was mich selber am meisten... Ähm, überrascht hat. Du hast ja erwähnt, dass ich keine ganz einfache Lebensgeschichte hatte und das stimmt ja auch. Und dann war ich schon einige Jahre gläubig, als urplötzlich der Heilige Geist mir aufgezeigt hat, dass in jeder noch so schwierigen Lebensphase Jesus dabei war. Es gab immer etwas, wo er mich gesegnet hat, weil sonst wäre ich wahrscheinlich zerbrochen. Und als ich diese, wirklich, ich kann das aufzeigen, für alle, alle Lebenserlebnisse, und ich bin überzeugt, das ist für alle so, nicht nur für mich. Und das hat mir so viel irgendwie ähm, Beruhigung von meinem System gegeben, weil ich war dann nicht mehr das arme Wesen, das da viel Schlimmes erlebt hat, sondern... Ja, ich habe einiges erlebt, aber er war immer dabei, er hat immer geschaut, dass es nicht zu schlimm war, auch wenn es schlimm war, weil es gibt ja eine Grenze, die kann man noch ertragen und er ist nie
0: darüber hinausgegangen. Wow, das ist wirklich eine wunderbare Ermutigung für uns alle. Und ich glaube, wir dürfen jetzt noch mehr Geschichten von dir hören. Lasst uns doch wirklich unsere Herzen öffnen und wirklich auch von Gott erwarten, dass er heute in unsere Welt hineinbricht. Und dir wünsche ich alle Freiheit und Gottes Segen für deine Predigt. Danke, Janine.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein darf. Ihr seid für mich irgendwie ganz speziell, unvergesslich und äh, ja, ich finde es cool, da zu sein. <lacht> und heute möchte ich gerne über Worte sprechen, Worte, die ihr kennt. Und trotzdem ist es immer wieder gut, wenn wir sie noch einmal hören. Und die Schöpfungsgeschichte, die beginnt ja auch mit Worten. Unser himmlischer Vater hat mit Worten erschaffen. Er hat gesagt, da sprach Gott, Licht entstehe beispielsweise und dann war Licht also das Wort erschafft und auch unser Wort erschafft, weil wir sind ja gott ähnlich wir sind ja seine Kinder, wir sind ja seine Erben. Und darum finde ich, also nicht nur finde ich, sondern ist es einfach wichtig, was wir sagen, auch was wir denken natürlich, weil es hat eine Wirkung. Und sehr oft, gerade in dieser Zeit, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns nicht niederdrücken lassen durch Worte und Gedanken, die eigentlich zerstörerisch sind, weil trotz allem, was wir, was wir erleben aktuell, auch mit Corona, gibt es ganz viele, viele Wunder. Es ist eine wunderbare Zeit, um zu evangelisieren beispielsweise, gerade weil so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Angst da ist. Und in der Bibel steht dann auch später, im Buch Jesaja, im Kapitel 55, im Vers 11, da steht über Gottes Wort, wie es Macht hat und immer seinen Zweck erfüllt. Da sagt Gott, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Also das ist wirklich, das ist auch wunderschön zu wissen, dass wir etwas bewirken können durch unsere Wörter, dass wir nicht einfach nur so Menschen sind, die jetzt zufälligerweise sprechen können. Und das ist schön, das ist wirklich ein Geschenk, das er uns gibt und dass wir auch sorgsam nutzen können, sorgsam verwalten können und sorgsam daran wachsen können mit Erfahrungen, die wir machen. Und heute, das wäre dann die erste Folie, habe ich gedacht, dass wir uns mit den sieben Ich-Bin-Worten von Jesus beschäftigen. Nur kurz, aber einfach diese Worte uns ganz tief hineinziehen. Und ich danke Jesus, dass er unsere Herzen jetzt einfach öffnet und unseren Geist, dass wir, wir diese Wahrheiten wirklich ganz tief in uns hereinfallen lassen können. Und das erste Wort auf der nächsten Folie, das ist, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Und das ist etwas vom allerschönsten, dieses Wort finde ich, diese Zusage. Ich bin das Brot des Lebens, das heißt, wir können noch so viele Weihnachtsgurzli essen oder sonst irgendwas oder die schönsten Autos haben oder die meisten Diplome der Welt. Es gibt nichts, was diesen Jesus ersetzt. Er ist der, der unsere Bedürfnisse endgültig Stillt, wirklich end, endgültig stillt. Also nicht nur bis Ende Jahr oder bis zur nächsten Krise, sondern wirklich endgültig. Und ich habe so lange an, im Außen gesucht, ich habe so lange gedacht, dass das, diese Erfüllung im Außen zu finden ist und es ist wahr, was hier steht, dass er unseren Durst stillt, er unseren Hunger stillt. Und dann auf der nächsten Folie. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und was gibt es Schöneres, als im Licht zu sein? Was gibt es Schrecklicheres, Angstvolleres, als in der Finsternis zu sein und den Weg nicht zu finden, irgendwie durchs Leben zu stolpern und sich mal an dem Baum festzuhalten und mal am anderen und dann hält er doch nicht und dann weiter zu stolpern. Wenn wir wissen, dass er das Licht ist und dass wir Anrecht haben auf dieses Licht, wir alle, dann ist es einfach grandios. Und auf den Nächsten, das Nächste, der ich bin, Worte, auch ein wunderschönes Wort. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet und wird ein und ausgehen und sogar die Weide finden. Also es ist da wirklich nicht schwierig. Es reicht diesen Jesus anzunehmen. Es reicht durch seine Tür dieses Angebot anzunehmen und durch seine Tür hineinzugehen. Und dann bekommen wir die Errettung und er verspricht uns sogar eine Weide. Also da, wo das Gras ist, wo es Gras hat, er verspricht uns nicht eine Wüste, sondern eine Weide. Und vielleicht ist auf dieser Weide nicht mein Lieblingsgras, das mag sein, vielleicht hätte ich auch lieber eine andere Farbe vom Gras, aber er schenkt mir Gras und wenn es mein Gott ist, der weiß, was ich brauche, dann darf ich auch dieses Gras akzeptieren in Dankbarkeit, dass er mir schenkt. Und auf dem Nächsten, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und das finde ich so herrlich. Das finde ich so herrlich. Wir sind seine Schafe und wir sind ihm gut genug, dass er die Herde zurücklässt für jedes einzelne von uns oder von unseren Angehörigen, die sich verirrt haben, gestolpert sind. Und er sucht uns und er bringt uns auf seinen Schulden zurück zur Herde. Und das heißt nicht, dass er nur die einen holt. Nein, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, global und pauschal und ohne jede Ausnahme. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine Menschen, um die er einen Bogen macht. Nein, er ist wirklich für jeden und jede gestorben, wie auch immer das Leben ist. Und dann... Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und das ist doch so herrlich. Ich hatte früher einen Riesenstress, weil ich immer gedacht habe, mit dieser Reinkarnation, also dieser Wiedergeburt, da muss ich noch so oft kommen, bis ich endlich erleuchtet bin. Muss ich nicht, müssen wir nicht, muss niemand. Wenn das so ist, dass... Wenn wir an ihn glauben, und das steht ja da, dann werden wir das ewige Leben haben. Das ist ja wirklich nicht schwierig. Man könnte es ja zumindest mal versuchen mit ihm, vielleicht ein Jahr, und schauen, was geschieht. Wir machen ja auch andere Dinge, die wir versuchen. Also glauben wir das doch einfach, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir dann das ewige Leben haben. Und das ist eine mega Zuversicht, und dann das Zweitletzte, kennt ihr auf jeden Fall, aber tut immer wieder gut zu hören. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine klare Ansage, das ist auch ein klares Abstecken von dem, was er ist. Er ist alles. Was gibt es anderes? Er zeigt uns den Weg, er ist die Wahrheit und er ist unser Leben und das ewige Leben. Und das dürfen wir uns auch immer wieder sagen, wenn wir irgendwie in eine Sackkasse geraten sind. Und der Thomas, einer der Jünger, als der Jesus das gesagt hat zu den Jüngern, das war ja kurz vor, seinem, vor seiner Kreuzigung, hat Thomas gefragt, «Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen?» Und dann hat er eben gesagt, «Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch den, meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.» Und folge dessen eben auch mich. Also es ist wirklich, mich überrascht immer wieder, wie einfach eigentlich das Evangelium ist. Man kann es auch kompliziert machen, aber es ist wirklich, es reicht, dass wir unser Herz öffnen und sagen, Jesus, ja, ich sage ja zu dir. Ich will das glauben, was du hier sagst. Und der letzte Punkt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und ich stelle mir das immer so vor, also wir alle, wir sind Trauben, so einzelne Traubenbeeren an diesem Weinstock und wir sind verwachsen mit diesem Weinstock. Dieser Weinstock nährt uns, er nährt uns, er gibt uns die Flüssigkeit, die wir brauchen, er gibt uns das Licht, was wir brauchen, von den Wurzeln her kommt auch Kraft und wir sind wirklich verwachsen, verbunden mit ihm. Und das gibt mir ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Geborgenheit. Und es gibt mir auch eine Art Schutz, weil ich weiß, dass ich nicht alleine bin, sondern ich bin wirklich, wir alle sind wirklich an diesem Weinstock eins mit Jesus, genährt durch ihn, jeden Tag, jede Nacht, ununterbrochen. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir diese sieben Worte uns selber zusprechen zum Abschluss und einfach in uns hineinnehmen, in unser Herz fallen lassen, in unseren Geist fallen lassen. Und wir dürfen das laut machen, so laut wie ihr wollt, wie es euch wohl ist. Du bist das Brot des Lebens. Wenn ich zu dir komme... »Werde ich nicht hungern, und wenn ich an dich glaube, werde ich nie mehr dürsten. Du bist das Licht der Welt. Wenn ich dir nachfolge, werde ich nicht in der Finsternis wandeln, sondern ich werde das Licht des Lebens haben. Du bist die Tür.« wenn ich durch dich hineingehe, so werde ich errettet werden und werde ein- und ausgehen und die Weide finden. Du bist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, also auch für mich. Du bist die Auferstehung und das Leben, wenn ich an dich glaube werde ich leben, auch wenn ich gestorben bin. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch dich. Also komme auch ich nur durch dich zum Vater. Du bist der wahre Weinstock und dein Vater ist der Weingärtner. Und ich möchte euch ermutigen, diese Ich-Bin-Worte oder auch andere Bibelverse wirklich auswendig zu lernen, so wie man sich auch an ein Geburtsdatum von jemand Wichtigem erinnert oder an eine Telefonnummer oder sonst irgendwas und euch dann zuzusprechen, wenn es euch nicht so gut geht. Weil das hilft ungemein, das, das zieht heraus und verändert, also das hebt uns dann gleich wieder empor. Und sie sind ja nicht so schwierig auswendig zu lernen. Und wenn es nicht alle sind, dann kann man vielleicht eins oder zwei, das uns einfach ganz speziell anspricht. Bei mir war es ganz lange, du bist der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das hat mich enorm beflügelt, immer wieder. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und da möchte ich euch ein paar Zeugnisse erzählen aus meinem Alltag. Ich arbeite, Janine hat es ja schon gesagt, ich bin in der Heißarmee Uster und ich arbeite dort auf dem, Heis, äh, auf, auf dem Seelsorgezentrum. Und ich habe natürlich viele, und ich bin ja auch selber Seelsorgerin, und ich habe viele Menschen, die sich melden, auch nach den Seelsorgen und die Zeugnisse abgeben. Und vor kurzem... Also, es war letzte Woche, hat ein Herr Hugentobler angerufen und ähm, Im Moment haben wir ja extrem viele Anfragen und wir kommen einfach nicht nach. Wir haben Es sind zwei Personen, die diese Arbeit machen in einem kleinen Teilzeitpensum. Das heißt, die Leute müssen manchmal zwei Wochen warten, bis wir zurückrufen. Und das war auch bei diesem Herr Hugentobler so. Und dann habe ich endlich zurückgerufen und wir haben den Termin abgemacht, die Adresse aufgenommen und so. Es war alles gut. Und am Schluss vom Gespräch sagt er, darf ich Sie... Darf ich Ihnen noch etwas sagen? Und ich habe gesagt, ja klar, und habe gedacht, wahrscheinlich will er jetzt äh, sich beschweren, dass er so lange warten musste auf einen Anruf. Aber das war gar nicht das. Da habe ich falsch gedacht, seht ihr. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, ich hatte und habe immer noch eine so große Not. Es geht mir wirklich schlecht und ich habe so diesen Termin so erwartet, diese Antwort von ihnen so erwartet und die kam einfach nicht. Und jetzt heute Morgen bin ich mit meiner Frau am Küchentisch gesessen und wir haben zusammen gebetet und ich habe gebetet, Jesus, bitte mach doch, dass diese Leute vom, von diesem Seelsorgezentrum endlich anrufen und dann plötzlich hat das Telefon geklingelt und wer war dran? Sie. Und das ist ein Wunder. Ihr könnt jetzt sagen, das ist ja kein großes Wunder, aber es ist ein Wunder, es ist eine Gebetserhörung. Und das ist so schön, der war dann so glücklich, dass sein Gebet gefruchtet hat. Eine Kollegin von mir hat immer wieder Migräne, starke Migräne, starke Kopfschmerzen, also wirklich übel. Und dann hat sie sich plötzlich erinnert, dass sie eigentlich auch das Abendmahl nehmen könnte. Und dann hat sie das gemacht und hat Jesus gesagt, du bist auch für diese Migräne gestorben am Kreuz. Du bist auch für meine Kopfschmerzen gestorben. Ich will das jetzt glauben. Ich gebe dir das, diesen ganzen Schmerz, all diese Übelkeit und so weiter. Ich gebe dir das ab. Und o oh Wunder, nach diesem in dieser Zeit mit Jesus, mit dem Abendmahl, hat sie keine Kopfschmerzen, keine Migräne mehr gehabt. Und auch das ist ein Wunder. Ja, sie war sehr glücklich. Und dann kann Jesus auch aus einem Fehler etwas Gutes machen. Auch da kann er Wunder bewirken. Ihr wisst ja, die Heilsarmee ist relativ aktiv in der Hilfe für Flüchtlinge und für Obdachlose. Und wir haben jeden Freitagnachmittag und auch am Mittwoch so ähm, eine Lebensmittelausgabe, Brot für Menschen in Not heißt das. Und gleichzeitig ist eine Kaffeestube, wo die Menschen einen Kaffee trinken können und da hat es auch da wird auf einer ganz niederschwelligen Art und Weise evangelisiert. Sie können auch Bibeln mitnehmen und so und werden natürlich auch in den Gottesdienst eingeladen. Und dann wurde eine Frau, die in diesem Quartiertreff saß und ihren Kaffee trank, die wollte eine Bibel damit sie mit der Bibel lesen konnte, also damit beginnen konnte. Und dann erhielt sie eine falsche Bibel in einer falschen Sprache. Es war ein Irrtum. Und dann kam sie nach Hause mit dieser Bibel. Ihr Mann sieht die Bibel und ist hoch erfreut und sagt, sag mal, wie kommt es, dass ich eine Bibel hier sehe in meiner Muttersprache? Ich kann euch die Sprachen nicht mehr sagen, ich kenne diese Namen nicht wirklich. Aber auf alle Fälle war es seine Muttersprache. Und dieser Mann arbeitet in einer Bäckerei und muss immer um 4 Uhr mit der Arbeit beginnen. Und jetzt hat er begonnen, dass er eine halbe Stunde früher aufsteht und immer also wirklich mitten in der Nacht, eine halbe Stunde in der Bibel liest. Und er hat uns dann gesagt, und das ist wörtlich, ich fühle mich nach dem Lesen der Bibel so wach und fit, so richtig erfrischt. Und seine Frau hat das bestätigt und hat gelacht und hat gesagt, Bibellesen ist für ihn wie Kaffee trinken. Also er mag das. Und das ist ein Wunder, dieser Mann hat Jesus ich weiß nicht, wie weit gefunden, aber er, er hat einen gewaltigen Schritt gemacht. Er braucht diese Bibellektüre. Und mir fällt übrigens immer wieder auf, dass viele Christen die Bibel gar nicht lesen oder nur so ab und zu mal vielleicht eine Losung ziehen oder sonst irgendwas. Aber ich möchte euch wirklich, wirklich ermutigen, auch wenn ihr wie ich kaum etwas wirklich versteht, die Bibel zu lesen, weil es ist ein lebendiges Buch und sie spricht zu jedem von uns vielleicht unter aber sie spricht und das, sie verändert uns. Also mir hat nicht so sehr geholfen. Ich habe es ja schon dir gesagt, Janine, wie die Lektüre in der Bibel. Es gibt keinen Gottesdienst, keine, einfach gar nichts, was, mir so, was mich so füllt wie die Lektüre der Bibel. Und das scheint jetzt bei diesem Mann auch der Fall zu sein. Und jetzt kommt ein krasses Zeugnis. Wir haben ja auch wirklich kranke Menschen, teilweise mit schweren Tumoren. Und kürzlich ist ein Ehemann mit seiner Frau gekommen und die Frau, die war wirklich ganz gelb. Also, die, also sie war wirklich todkrank, hatte einen Krebs mit Metastasen und konnte kaum mehr gehen. Sie war bis im letzten Moment unsicher, ob sie überhaupt von ich glaube, Baden nach Uster kommen kann, ob sie so lange im Auto sitzen kann. Und dann ist sie auf alle Fälle gekommen. Und mein Pastor ist ein ziemlich mutiger Mann. Und er hat sie dann gefragt, er hatte den Eindruck vom Heiligen Geist, dass man diesen Tumor verfluchen könnte im Gebet. Also wirklich krass. Ich will euch nicht Angst machen. Weil es gibt ja so ein Gleichnis in der Bibel, wo Jesus einen Feigenbaum gesehen hat und er sah, dass dieser Feigenbaum nur Blätter hatte und keine Frucht. Aber es war ja auch nicht die Jahreszeit für Frucht. Und Jesus hat diesen Feigenbaum dann zum Sterben gebracht. Also er hat ihn quasi verflucht. Und dann äh, haben diese Leute gesagt, dieses Ehepaar, ja, wir möchten unbedingt, weil diese Frau wollte unbedingt noch leben. Sie hatte auch noch... Äh, teilweise kleine Kinder und auch sonst. Sie wollte einfach noch leben. Sie hatte an sich eine starke Lebenskraft in sich, aber nicht mehr viel Hoffnung. Und dann haben wir wirklich gebetet für diese Frau. Und einen Monat danach hat der Mann geschrieben, die Onkologin überbrachte uns die sehr erfreuliche Nachricht. Und das war eine Woche nach unserem Termin, wo sie diesen Termin hatten, überbrachte uns die sehr erfreuliche Nachricht, dass der Tumormarker von mehr als 190 auf 49,4 gesunken ist. Jetzt stellt euch einmal vor. Also, also das ist... Ein, ja, ein Wunder. So konnten wir es wagen, ein paar Tage, ein paar Ferientage im Bündnerland zu genießen und meine Frau konnte sogar eine dreistündige Bergwanderung machen. Das wäre vor diesem Termin eine absolute Utopie gewesen. Und dann schreibt er, wir sind Gott sehr dankbar für das momentane Ergehen und hoffen weiter auf völlige Heilung. Also wirklich, das macht uns sprachlos, oder? Es ist überwältigend. Und das ist unser Gott, er lebt und er will auch heute Wunder machen. Und wenn vielleicht jemand von euch da ist, bei dem das Heilungsgebet noch nicht gewirkt hat, ja, auch das gibt es leider. Aber das heißt nicht, dass Gott klein ist oder unfähig oder unwillig, sondern dass er einfach vielleicht im Moment zumindest einen anderen Plan hat oder überhaupt einen anderen Plan. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass er weiß und ich weiß, dass er keine Fehler macht. Und ich weiß, dass es dann unsere Aufgabe ist, das einfach zu, anzunehmen, auch wenn es schwierig ist. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe meine Schwester an Krebs verloren. Und das war auch nicht einfach. Ja, ich sage noch ein Zeugnis. Ich hätte noch mehrere, aber ich sehe da diese berühmte Uhr. <lacht> Sicher. Soll ich noch drei? Ich habe noch drei. Also gut. Ich mache ja einen Kurs, der heißt, also ich gebe einen Kurs, der heißt Andocken. Und zwar ist dieser Kurs entstanden zuerst als Fortsetzungskurs vom Alpha Life Glaubensgrundkurs, aber auch, weil mir als noch nicht so lange Christ aufgefallen ist, wie viele Christen enttäuscht sind. Sei es, dass sie geistlichen Missbrauch erlebt haben oder sonst irgendwie einfach enttäuscht sind, enttäuscht von Gott, enttäuscht von anderen Christen. Und dann habe ich plötzlich das Wort erhalten, andocken, dass, dass ich einen Kurs machen sollte, damit die Christen, also die Glaubensgeschwister wieder andocken an diesen Jesus, dass sie Versöhnungen leben. Und was wir machen da, ich nehme immer ein Gefühl, zum Beispiel Scham, Angst, ähm, Krise, irgendetwas. Und dann schaue ich in der Bibel, wo es eine Bibelgeschichte gibt, wo dieses Gefühl deutlich vorhanden ist. Und dann, was Jesus, also was in der Bibel steht. Und dann folgt ein Gebet, und fertig. Und dieser Kurs, so simpel wie er ist, es ist auch bei diesem Bibeltext keine Auslegung, höchstens wenn es schwierige Wörter hat, aber sonst nicht. Jesus, der Heilige Geist, der spricht da durch die Menschen, der macht die Arbeit. Also da muss man gar nichts mehr machen, gar nichts mehr anfügen. Und da hat eine Frau geschrieben. Von deinem Andocken-Vortrag ist mir ein kleiner Satz sehr in mein Herz und Geist gegangen. Du hast gesagt, wir sollen unseren Blick auf Jesus lenken, mehr von uns weg. Wir sollen versuchen, dass es Jesus gut geht. Und wisst ihr, ich weiß das gar nicht mehr, dass ich das gesagt ich würde Also real, wenn ich überlege, würde ich sowas nie sagen. Aber das ist... <lacht> Wir sollen versuchen, dass es Jesus gut geht und nicht bei uns hängen bleiben. Also nicht immer versuchen, dass es uns gut geht. Und wenn wir daran arbeiten, dass es Jesus gut geht, dann geht es auch uns automatisch gut. Diese Aussage von dir war so befreiend für mich. Denn ich versuche in dieser schweren Zeit, mit diesem Trauma, also wirklich eine krasse Geschichte. Wie in einem Hamsterrad, dass es mir immer wieder gut geht. Die stille Zeit am Morgen, der Besuch im Gebetskreis, die Besuche im Gottesdienst. Alles dies mache ich eigentlich mit dem Blick auf mich selber, dass das mein Ego positiv füttert. Nun, deine Worte haben bei mir einen wichtigen Knoten im Geist gelöst. Und seither lebe ich anders. Auch ein Wunder. Und niemand hat dir das gesagt, außer der Heilige Geist hat dir diese Offenbarung geschenkt. Das ist mega. Eine andere Person hat geschrieben, die hat als Wunder eine Vision gekriegt. Auch das ist ja ein Geschenk, ein Wunder, wenn man das vorher nicht hatte. In meiner stillen Zeit durfte ich gerade eine ganz unglaubliche Situation erleben. Ich habe das Bild direkt vor mir gesehen dass Gott die ganze Welt auf einem einzigen Finger hält und wir Menschen so klein wie Stecknadeln sind, also eine Art Puppenstube. Ich habe die Fürsorge und Liebe von Gott wahrgenommen, wie er die ganze Welt umhüllt und dass ich und jeder Mensch bloß die kleine Tür in seinem Herzen öffnen muss, damit dieser riesige Lichtstrahl in sein Herz dringen kann dass jeder Mensch bloß die kleine Tür in seinem Herzen öffnen muss, damit dieser riesige Lichtstrahl in sein Herz dringen kann. Ist das nicht schön? Also der Herr ist da, nicht nur für mich allein, sondern er umhüllt die ganze Welt und achtet auf jeden. Jeder Mensch braucht bloß sein Herz ein wenig zu öffnen. Und wisst ihr, das ist eine total vereinsamte Frau aus dem Erzgebirge die ihr Mann vor wenigen Monaten durch Freitod verloren hat. Und seither hat sie extreme Panikattacken und auch sonst riesige Probleme. Und die hat diese, dieses Bild gekriegt von Jesus. Und das hat ihr so viel Trost gegeben. Und das Letzte kommt von einem Stefan. Ich dachte immer, ich sei zu dick. Zu groß, zu dumm, für dass ich eine Beziehung haben könnte mit, Christ, mit einer christlichen Frau. Ich, die, ich begann die christlichen Frauen regelrecht abzulehnen, weil ich dachte, dass sie mich ablehnen. Nun hat mir der Heilige Geist nach der Seelsorge aufgezeigt, dass ich mich selber verfluche durch sehr unschöne Gedanken und Worte, die ich immer wieder über mir ausspreche, seit Jahren. Ich habe dann vor Gott Buße getan und im Gebet habe ich plötzlich gespürt, wie eine Last und eine große Trauer von mir abgefallen ist. Das ist nun mehrere Wochen her. Seither mache ich unvorstellbare Erfahrungen. Mir scheint beinahe, dass sich die Umwelt verändert hat, aber ich weiß natürlich, dass ich mich verändert habe, seitdem ich dankbar geworden bin für den, der ich bin, auch wenn ich dick, ungebildet und was auch immer noch bin wie er ja geschrieben hat. Offenbar ist jetzt meine Ausstrahlung und mein Verhalten anders. Jedenfalls werde ich plötzlich eingeladen, angelächelt und die Menschen suchen meine Gegenwart. Ich bin so glücklich. Nach all den langen und vielen Jahren der kompletten Selbstablehnung erlebe ich nun Annahme und vielfältige Kontakte von Menschen. Ich bin nicht mehr einsam, nicht mehr depressiv. Amen. Das sind, das sind ein paar einfach Wunder, so vielfältig wie sie sind, so unterschiedlich wie diese Geschichten sind. Und ja... Ich hoffe, dass das euch erfreut und dass das euch gut tut und dass es das euch Hoffnung gibt und Zuversicht. Ganz neu, weil Jesus sieht auch euch, jeden und jede von uns. Und plötzlich bewirkt er ein Wunder und das ja, würde ich jetzt gerne, wenn es okay ist, noch beten. Jesus, du kennst alle Menschen, sei es hier vor Ort oder im Livestream oder die, die das später einmal sehen oder hören. Du kennst uns alle. Du kennst, du hast sogar unsere Haare gezählt. Du weißt, warum wir auf der Erde sind. Du hast uns gewollt und du liebst uns so viel mehr, als ein Mensch uns jemals lieben könnte. Auch wenn wir diese Liebe nicht bewusst wahrnehmen, wir dürfen gewiss sein, dass sie da ist. Weil so steht es in deinem Wort und dein Wort ist wahr. Und Jesus, komm jetzt mit deiner Liebe, umhüll jeden Menschen und schenk jedem Menschen neue Hoffnung, neue Zuversicht, neues Leben, eine Wiedergeburt da, wo diese Person noch nicht wiedergeboren ist. Komm mit deinem Licht in unsere geheimen Kammern und Gruben, die wir vor dir noch versteckt halten. Schaff Ordnung in unserem Leben, innen und außen. Ordnung in unserem Geist, in unserer Seele, in unseren Gedanken, in unserem Körper. Heile uns. Versöhne uns mit dem, was uns bisher zu groß scheint, um versöhnt zu sein. Komm, Friedefürst, in uns, um uns, in unsere Familien auch, dass wir dieses Weihnachtsfest als wahres Friedenfest erleben dürfen. Nicht nur Tradition und Ritual, sondern wirklich, dass wirklich du erscheinst in uns und um uns und dass wir leuchten von deiner Liebe, und dass das etwas auslöst in unserem Leben und in unseren Menschen, denen wir begegnen, an der Arbeit, privat, auf der Straße, hier, überall. Segne uns. Ich danke dir. Amen.